0: Seguramente usted ha abierto su red social de preferencia y ha visto tweets, publicaciones o fotografías con demandas de la lucha feminista. El espacio digital se ha convertido en un medio para exigir justicia para muchas defensoras de los derechos de las mujeres. Y hoy en día, la lucha feminista se impulsa igualmente en el espacio físico como en el digital. En 2017, mundialmente observamos cómo decenas de mujeres artistas
1: comenzaron a compartir sus testimonios de abuso sexual en la industria cinematográfica. Y así fue como el hashtag MeToo se viralizó y fue compartido en un primer momento
0: en casi 14 millones de tweets. Desde entonces, el hashtag ha sido utilizado en decenas de idiomas y países, con millones de mujeres compartiendo las violencias que les han atravesado. La denuncia pública y digital es una respuesta ante la impunidad de la violencia contra las mujeres y se ha convertido así en una herramienta para que las mujeres narren sus propias historias. Lo virtual es lo real explica Itzel Plasencia, integrante de la colectiva feminista Luchadoras, una de tantas plataformas que se ha sumado a la defensa de un Internet seguro y libre para las mujeres. El Internet y su avance han caracterizado
1: las últimas décadas y con ello hemos descubierto nuevas herramientas para ofrecer
0: información, conectarnos y construir comunidades. En estos mismos espacios digitales, la lucha feminista persiste y las colectivas y plataformas digitales han encabezado la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, acompañando y canalizando a cientos de mujeres. Hablar de feminismo significa también hablar de las colectivas juveniles y universitarias, que vienen impulsando agendas diversas desde los feminismos en el espacio digital. Nosotras todas, las que aún sin conocernos, hemos caminado juntas para hacer
1: valer la palabra de cada uno. La palabra de todas, por las que aquí estamos y por las que aún están por venir. Esto es Diálogos de CEDOFED.
0: Hola,
2: ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo al momento en el que estén viendo este espacio de diálogo que vamos a tener aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres, les saluda Ivonne Bustos. Paredes, soy secretaria ejecutiva de, del Instituto y hoy estamos transmitiendo desde la plataforma del Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género que tenemos dentro del Instituto Estatal de las Mujeres. Les damos una sonora bienvenida a todas, a todos, en este espacio seguro de confianza y de mucha eh, creación para todas nosotras. El día de hoy contamos con la presencia de de Renata González y de Brianda Cortés, dos chicas que pertenecen a Speaking Feminist, una plataforma digital que busca crear un espacio seguro para conversar, informarse sobre y desde los feminismos. En este episodio vamos a platicar sobre las diferentes eh, formas de expresión de los feminismos y la importancia de colectivas y plataformas como Speaking Feminist que abordan este importante tema. Es un gusto eh, tenerlas con nosotras. Bienvenidas. Muchas gracias. A sus órdenes. Se ha comentado que la cuarta ola de los feministas se caracteriza por los cambios tecnológicos que estamos viviendo. Abriendo la puerta a, con estas plataformas tecnológicas, abremos, abrimos también la puerta a posibilidades digitales gracias al Internet. Si bien sigue existiendo una brecha de digitalización muy importante en nuestro país, también es cierto que cada vez es más sencillo acceder a redes sociales y el Internet en general. Se ha democratizado, digamos, nuestra vida a través de la tecnología. Las redes sociales y en general los medios digitales se han convertido en parte de nuestra vida diaria. Es en una herramienta de información para muchos y muchos, y por lo tanto para la defensa y exigencia de los derechos humanos, en especial de las mujeres, que ha encontrado además en las redes sociales nuevos horizontes en estos espacios. Para conocer un poco más de esto y de cómo ha sido esta evolución en espacios digitales y el uso de estas herramientas, quisiéramos preguntarles a nuestras invitadas. Creemos que especialmente tras los últimos años de pandemia, es indispensable reconocer que el trabajo que se realiza desde los espacios digitales feministas es importante. Y quisiéramos preguntarles por qué ustedes consideran que es tan relevante con reconocer esta lucha feminista que también se lleva a cabo dentro de las redes sociales y que personalmente me atrevería a decir que ha tomado mucha más fuerza a partir de de que esta digitalización, y además decirles, ¿cuál es la relevancia de hablar en feminista en las redes sociales? ¿Por quién empezamos? A ver, Renata, adelante. Sí. Claro, pues mira, la, la verdad,
3: la verdad es que esta pregunta la, la enfoco un poco más a Brianna, porque ella es la que tiene como esa respuesta específica para, para por qué hablar en, en feminista, ¿no? Ella fue casi casi que la
2: que creó este, esta parte del nombre. A ver, platícanos, Brianda.
1: Voy a detener el video para que no se trabe la, la conexión, ¿ok? Sí, adelante. Pero bueno, eh... Es una importante pregunta. Primero que nada, pues agradecemos el espacio que nos han brindado y agradecemos que hagan este tipo de proyectos para abrir el abrir esta conversación. Bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo que la pandemia también las redes sociales nos han cambiado nuestra como nuestra moda modo de vivir. Porque hoy en día la gente ya no comprar un periódico para ver las noticias, ya no es como que prenda la televisión en las noticias para verlas, para ver qué es lo que está pasando al día al día. Entonces ahora ya es más común que la gente abra su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram o cualquier otra red social en donde puede encontrar lo mismo que en la televisión o en los periódicos y casi al instante en el que va sucediendo la noticia. Esto es una de las grandes ventajas que nos generan las redes sociales. Es por eso que nosotras decidimos crear esta cuenta y decidimos crear específicamente en Instagram, porque es donde puedes interactuar de forma, ya sea bien, en, en una imagen, en un video, en un video de 30 segundos. Entonces te da como que más oportunidad de interactuar. Entonces al momento de nosotros crear esta cuenta, esta red social, y darle importancia a este tema que es el feminismo, que para nuestros seguidores o las personas a las que les llegaran nuestras publicaciones, pues el único fin es para que se pudieran mantener informa informadas. Y también es como importante como recalcar que las redes sociales, en, en hablando de nosotras, nos permite estar como más cerca de las personas interactuar, como te decía, por medio de posts, de historias e incluso de mensajes directos. Y ya había ocasiones en donde nuestras seguidoras nos daban como la confianza para platicarnos y contarnos este, pues, los lamentables casos de violencia por las que han atravesado y así mismo informar pero informar de una del día a día que vamos viviendo pero en cuestión de feminismo es por eso que nosotros quisimos darle esta relevancia y hablar en feminista ponerle speaking Feminist, porque era el tema
2: relevante que nosotras íbamos a tratar claro y además eh, pues con una con una respuesta muy favorable por parte de las audiencias de redes sociales y en ese mismo sentido vemos que eh, esta lucha feminista ha ido creciendo y nos gustaría preguntarles cuáles eh, ustedes en qué detectan que sea o escribe esta relevancia de la lucha feminista eh, que se lleva a cabo en redes sociales
3: pues hay, hay una frase que me gusta mucho, que es la de, una se vuelve feminista por su propia historia, ¿no? Y en los últimos años, yo creo que en las redes sociales es donde más nos llegan estas, estas noticias de mujeres desaparecidas, mujeres que sufrieron algún abuso, etc. Y al estar tan expuesta a esta parte de decir, oye, esto está pasando en México, eh, tantas, eh, tantos feminicidios, tantos abusos, tantas, tanto todo también tenemos que encontrar esa parte de decir, bueno, esto está pasando, ¿cómo podemos ayudar a, que, a detectarlo? ¿Cómo podemos ayudar a que haya una respuesta más rápida ante estas alertas de, de desapariciones, etcétera? Entonces, pues había mucha, en los, o sea, vale la redundancia, pero en los últimos años ha habido demasiada eh, relevancia ante las marchas, relevancia ante ante todo, todos estos proyectos feministas, y a veces incluso nosotras nos quedábamos con la, con la incógnita de, no, de decir, entonces, ¿qué es el feminismo? O sea, ¿Por qué estoy luchando? ¿Por qué estoy parándome en esta macroplaza con una playa enamorada a decir, yo soy feminista? ¿no? Entonces, esa era parte de, de lo que queríamos como que se supiera, ¿no? porque realmente a nivel... Pues, eh, nosotros que estábamos en la universidad y lo escuchábamos a diario, ¿no? Decir a mujeres, es que yo no soy feminista porque las feministas son las que quebran vidrios. Es que yo no soy feminista porque la Y con el paso del tiempo y mientras más información había, más cambiaba ese discurso de yo no soy feminista. Más bien era, ah, ya las entiendo. O ah, yo
2: ya soy feminista, ¿no? O ya soy parte yo de, de esta estadística de violencia y me quiero informar sobre este movimiento feminista. Claro, y más que nada era el, oye, es que a mí también me ha pasado
3: eso, ¿no? A mí, Yo también soy parte de la violencia, o sea, viendo el violentrómetro, yo también estoy hasta los últimos niveles, pero no lo sabía. Entonces, eso era lo que queríamos evitar, ¿no? Mientras más informadas estemos, menos probable es que nos suceda eh, algún tipo de abuso,
2: o si nos sucede, pues que sepamos cómo actuar. Claro. ¿Cuáles considerarían que son los retos de, de la digitalización? Eh, de este, de este movimiento feminista que, que ha cobrado mucha fuerza, digamos, en los últimos, eh, yo diría que en los últimos dos años, a partir de la pandemia, quizás con la gente en casa y, y todo desenvolviéndose a través del de, de uso de, de tecnologías, eh, ¿cuáles consideran que son hoy estos, estos retos de esta digitalización, al menos de la digitalización feminista?
1: Yo creo que, pues, ya al darle paso a la digitalización, es decir, tener nosotros la red social, sabemos que esto nos puede traer muchas desventajas, como, por ejemplo, no hay un filtro con las personas que te están viendo. O sea, no hay como que un algo que te diga de que este comentario está mal, este se puede restringir. Entonces, en cuanto a la opinión de la gente tienes un, también como un gran impacto emocional en todo lo que te comentan, porque obviamente hay diferentes puntos de vista y se respeta, pero en el momento de que esta discusión entre si estás a favor o no estás a favor llega a un punto en el que se falta respeto o es un comentario ofensivo, ya tú tienes que poner un límite y nosotras como parte de esta, de este, bueno, de esta cuenta, eh, si dijimos no podemos permitir que nuestra cuenta vaya enfocada al feminismo, que no queremos violencia, que no queremos este, que se siga perpetuando esto y recibir estos mismos comentarios. Es por eso que nosotras sí pusimos como que un límite de, ok, entendemos tu punto de vista, entendemos tu opinión, a lo mejor no coincidimos, pero tiene que haber una línea de respeto. Cuando ya esa línea de respeto se, se pierde o hay un comentario negativo hacia cualquier persona, ya es cuando nosotros decidimos pues, bloquear la cuenta o el comentario negativo para que esto tampoco traiga un impacto emocional, que es una de las desventajas grandes que
2: igual traen las redes sociales. Claro, y, y aquí damos pie a otro fenómeno que, que se ha desarrollado a partir de esta eh, democratización de las redes sociales, y es la violencia digital la violencia digital de dos formas, o entendida de al menos eh, en, en dos de sus formas. Una sería toda la violencia digital que sufren eh, las personas cuya intimidad se expone en, en redes sociales o a través de, de grupos, por ejemplo, de mensajería como WhatsApp o eh, eh, otros tipos de plataformas. Y la otra sería... Esta violencia de la que tú hablas, Brianda, a través de estos, este hate o estos comentarios de odio que se van desarrollando en las diferentes eh, redes sociales, eh, por ejemplo, Twitter, que es altamente eh, violento y agresivo con, con los comentarios que se hacen ahí, la violencia que se vive ahora en redes sociales. Y esta, esta lucha, entonces... Eh, ¿cuál, en este contexto, cuál sería su, su, su diagnóstico y cómo podemos eh, prevenirla? Ya nos hablaba sobre algunas cosas que hace Speaking Feminist particularmente sobre estos comentarios, pero ¿cómo, cómo poder ayudar a, a las personas que están siendo víctimas de esto y cómo vislumbran el futuro con, con este fenómeno de violencia digital? Bueno,
1: igual yo creo que... Así como cosas negativas, hay más cosas positivas que traen las redes sociales y esta digitalización del feminismo que nosotros vamos haciendo. Es por eso, como tú mencionabas, que la ganancia era, pues, que se... Había un amplio alcance de información. Y esto traía como consecuencia, pues, que no había un filtro en cuanto a los comentarios, en cuanto al hate, como tú mencionas. Entonces... Lo que nosotros hemos hecho, como ya te comentaba, era pues lo que ha reportado. Pero igual nos han llegado casos en los cuales hay personas que han sido bulleadas en ciberbullying, como se conoce, o en la violencia digital. Es por eso que nosotros tratamos de unirnos con otras redes de apoyo, ya sea psicólogas o redes de apoyo que son con fines legales, que, pues, oye, te podemos este, mandar a estas, a estas cuentas de apoyo donde ahí vas a poder encontrar mayor información, porque, por decir, nosotros nada más canalizamos los casos con las personas especialistas, porque, pues, te puedo decir que a lo mejor Renata o cualquier otro integrante de Speaking Feminist no conoce muy bien como que el trasfondo legal de la violencia digital o del ciberbullying. Entonces, nosotras como que canalizamos esa información con otras redes de apoyo, y ya esas redes de apoyo este, nos ayudan a, pues si la persona está sufriendo violencia digital, quiere imponer una demanda con la policía, con la cierpolicía, entonces es como que una cade cadenita de apoyo con otras redes, que igual son cuentas de Instagram que se dedican a lo mismo, al feminismo, pero pues ya enfocadas en, como te decía, ámbitos legales, ámbitos psicológicos, ámbitos de la salud.
2: Claro, y eso implicaría también que eh, ustedes como, como digamos esta, esta co colectiva feminista desde redes sociales que, a la que mucha gente acude de primer contacto, ya sea para informarse sobre eh, conceptos o temas específicos, así como también para utilizarlas de vehículo para hacer un, denuncias eh, sobre violencia digital o casos de violencia específica que haya vivido cada persona. Y entonces yo les preguntaría, ¿dónde se informan ustedes ahorita, ahorita que comentabas de, de cómo es esta red de apoyo y a dónde canalizan? ¿Ustedes dónde se informan sobre eh, los lugares, ya sea de autoridades eh, formales ¿O estos grupos como de, de apoyo en contención emocional o, o apoyo psicológico para poder dirigir a, a las cibernautas que, que tocan este base con ustedes y que les piden alguna orientación? Pues, bueno,
3: primero que nada es, es, es decirlo y, y sí comentarlo que cuando nosotros nos llega un caso, nosotros los tenemos que tomar primero con toda la responsabilidad del mundo. no O sea, nos están confiando... Eh, un, un, una pues ahora sí que decirlo, una confesión de lo que les sucedió no entonces al principio cuando nosotras iniciamos pues realmente no teníamos esta, esta noción de que era algo demasiado grande no o sea que realmente el que alguien llegue y te diga me pasó esto, pues sí, sí representa que nos están dando un número uno su confianza y número dos que esperan en nosotras un respaldo entonces al principio pues empezamos a investigar y justo eh, hablando de los lives, llegamos a ser mancuerna, por ejemplo, con la red de abogadas Violeta, esta red que apoya a las mujeres eh, gratuitamente cuando quieren eh, pues mover su caso a algo legal, a algo ya físico, una denuncia como tal hecha de derecha.
0: Claro. Y
3: de red de abogadas violeta, pues empezaron a salir eh, otras, otras personas, desde psicólogas que prestaban sus servicios igual gratuitamente o por un costo muy, 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 muy muy bajo, que es más bien simbólico, o, o pues vaya, eh, personal de salud, ¿no? que, nos quería, que, nos, que nos daba su apoyo. Por otro lado, nosotras pues, la, la verdad es que sí es un poco... No, no quiero decirlo una carga emocional, pero sí es un poco el estar leyendo las historias y que no te afecte para que ya... Si te afecta y ya no puedes ayudar, pues de nada sirvió que te lo contara, ¿no? Entonces, pues también nosotras nos encargamos de... Pues ahora sí que hablarlo con el psicólogo cada semana de... Oye, me llegaron estos casos, este... ¿Cómo puedo hacer para que sí si me...? Porque pues obviamente te va a doler y te va, te va a dar coraje el leer lo que está sucediendo pero pues eh, poderlo manejar de la mejor manera, ¿no? Y entonces, pues así, casi casi que eh, empezamos a, a, a pelotearlo con, nuestro, con nuestra propia ayuda de salud mental. Y nosotras, pues, lo que más hacemos realmente es apoyar a las mujeres que quieren hacer su denuncia digital, ¿no? que nos piden, quiero que, que me viralices este caso, y pues ahí nosotras nos encargamos de, de tomar todos esos detalles y subirlo a las redes, y
2: pues ahí se queda por siempre, ¿no? Claro, y además, bueno, pues se va creando esta eh, sororidad, esta, esta red de, de personas afines, ya sea organizadas como colectivas, o eh, estas plataformas que están encaminadas a, a apoyar a otras mujeres en este tipo de, de violencias que se van, que se van viviendo. Eh, a mí me gustaría decirles, eh, preguntarles un poco eh, eh, a partir de esto que comentan que a, con, otras, eh, con otras plataformas que brindan asesoría o que brindan algún servicio, ustedes se han apoyado para, para sacar adelante orientando a, a los las, a las, pues usuarios de las redes que tienen esta confianza de compartir con ustedes eh, pues, sus casos eh, particulares, pero eh, también un poco eh, preguntarles cómo es esta eh, dinámica de eh, interacción con, con, con las usuarias cuando tienen un tema de, de que tienen, necesitan esta contención emocional. este Y se los pregunto porque... Eh, nosotros, por ejemplo, nosotras en el instituto damos esta, esta parte de orientación eh, psicológica, de, a, legal, eh, hacemos trabajo social y bueno, pues vemos todo este tema de, de contención emocional y a partir de ahí eh, pues sabemos cómo es el, el proceso de llevar este pues de la mano a, a víctimas de violencia. Y eh, nos gustaría saber cómo es este proceso a través de redes sociales y si a partir de eso han logrado hacer como esta, esta unión entre las propias eh, colectivas o esta eh, interacción, tanto que a ustedes les envíen a gente como que ustedes envíen gente para que hagan estos, estas labores, digamos, de, de apoyo vía eh, pues las redes sociales. Sí. Este, ¿Ustedes cómo, cómo llevan eso y qué retos creen que o qué oportunidades ven de cómo podemos las, tanto autoridades como este, diversas asociaciones que brindan servicio para mujeres, cómo podríamos eh, contribuir o cómo podríamos conectarnos a través de, de las cosas que ustedes hacen?
3: Pues bueno, realmente que hay... Casi, casi que dos, de dos sopas, ¿no? La mujer que nos llega, nos pide ayuda, le, la canalizamos con la red de abogadas Violeta, con etcétera, etcétera. Y hay veces que son, hay mujeres que las canalizamos, pero que simplemente necesitan ahora sí que esa amiga que las esté aconsejando. Que lo único que necesitan es alguien con quien hablar y con, el, con quien contarle el caso y, y pues darle consejo casi, casi que de amigas, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí vamos variando. Por otro lado, la verdad es que sí hay una saturación muy grande de, de casos y de personas que quieren ayudar. En el caso de la red de abogadas Violeta, contábamos con que muchas veces pasaban dos semanas, una semana, y no podían darle la atención a tantas mujeres, ¿no? Porque ellos, eso nos lo comentaban ellas justo en el live. Ahí lo pueden checar, siempre están en el IGTV. Y ellas nos decían que... Sí, ahí en el IGTV tenemos todos los lives con, todas las, con todos los profesionales que nos han ayudado, ¿no? Y ya nos comentaban, pues tenemos una saturación muy grande. A veces podemos tener casi casi que cada abogada 10 casos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, obviamente, eso conlleva tiempo, eso conlleva pues incluso voluntad, incluso sacrificios de, de las mismas abogadas que pues necesitan ayuda, ¿no? Necesitan también ellas crecer y no todas las... Las colectivas pueden recibir demasiados casos, y lo malo es que afuera hay demasiados casos. Entonces, pues sí, es una parte de también las colectivas necesitamos a lo mejor recibir un poco de, de, de apoyo para que nos digan cómo podemos actuar como primera base y que no sea una ayuda nada más de ya llegó, te la paso a ti, abogadas ya llego, te lo paso a ti, psicóloga, sino de poder contener un poco más hasta que estas abogadas, hasta que estas psicólogas tengan a lo mejor el tiempo para poder atenderlo, tengan a lo mejor eh, pues un espacio más grande. Nosotros habíamos, bueno hemos intentado hacer un directorio para poder tener todo pues, un poco más actualizado, números, etcétera, pero pues siguen llegando colectivas, siguen llegando casos y a veces ya no hay manera de,
2: humana de poder hacer el tiempo para terminarlo. Claro. Este, eh, a mí me gustaría también eh, preguntarles así muy rápido sobre su experiencia con casos de eh, violencia en el noviazgo. ¿Qué tan, qué tan frecuentes son y qué, qué tanto este fenómeno está eh, permeando, digamos, en, esta, en estos grupos de, de adolescentes que, pues, están teniendo quizás por primera vez una, una relación emocional de pareja, y si ustedes piensan o vislumbran que puede ser uno de los retos que tengan hoy en día las, las adolescentes.
1: Yo creo que es, son muchos los casos que se han visto de la violencia del noviazgo y son más comunes de lo que creemos, y, son, y a veces dejamos, bueno, permitimos ciertas acciones que no creemos que sea violencia porque a lo mejor decimos, bueno, no me ha pegado, no me sí. ha gritado, pero a lo mejor me ha chantajeado emocionalmente o a lo mejor me ha manipulado para hacer algo que yo no quiero. Entonces, hemos, hemos hemos crecido con esta idea de que hasta que, o sea, si te pega, pues ya, hasta ahí es donde tienes que finalizar la relación y no ha habido, nos han llegado muchos casos a speaking de personas que 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 sí han sido violentadas por su novio, que han puesto la denuncia pero que por miedo o por incluso por las autoridades hacen quitar esta denuncia porque dicen solamente fue algo psicológico no te pegó, no te no te hizo nada o sea físico por así decirlo porque pues las autoridades quieren ver un golpe, quieren ver eh, aunque el brazo, el ojo, el brazo, el ojo morado, o sea, no, es, no hay como que este sistema en el que puedas decir, bueno, esta persona me manipuló, me engañó, me chantajeó para hacer algo que yo no quería, entonces, sí, son muchos los casos y sí, sí es muy común y más ahora que, que estamos tan... Bueno, que los que no sé, yo siento que los adolescentes están tan propensos a la violencia, a ver violencia en todos lados, en videojuegos, en plataformas, en sus casas, en las calles, en el deporte, como lo acabamos de ver. Entonces lo tienen tan normalizado que incluso para las mujeres es normal, como te decía, hasta que me pegue, pero pues no es importante. Por eso nosotros hacemos todo esto, por eso nosotros. Eh, hemos expuesto a los acosadores, expuesto a las personas en redes, porque es lo que hoy en día te está, o sea, te está como que generando y se está visibilizando, y es lo que las, las, las víctimas quieren, porque en sí las autoridades pues ya no te,
2: te están respondiendo. Claro, wow. Este, y, que, y que además es muy importante esto de la detección, de estos tipos de violencias que no son físicas, que no se ven, porque al no verse las autoridades no, la, no las combatimos y después ya se convierten en, en lamentables casos, incluso en, en unas estadísticas negras terribles.
0: Y es que al
3: final de cuentas, por ejemplo, en redes sociales, esta normalización de quiero una tóxica, quiero un tóxico. Y entonces ahí cuando ya lo normalizamos, cuando ya decimos de que es que o sea, pues está parece divertido, ¿no? Sí, claro. Y, y es como, qué padre, o sea, me pidió que me cambiara la blusa para que no se me viera el escote. Y es como, oye, no, es que así empieza. Me está celando, me quiere. Y empieza prohibiendo y termina, pues ya... Sí como lo, lo conocemos con tantas y tantas y tantas historias que empezaron con un simplemente te prohíbo que te pongas esa blusa ya no te maquilles ya no te arregles porque te arreglas porque sales porque sales con tus amigas o si sales con tus amigas yo te acompaño y lo ven como ay qué padre es que me acompaña y me cuida no o sea no te está acompañando y cuidando porque te ame sino porque quiere tener control sobre lo que estás haciendo con tus amigas entonces ahí sí empieza un poco de querer concientizar pero a la vez darnos cuenta que eso alguna vez alguna de nosotros lo permitió y cuando te das cuenta que alguna de nosotras lo permitió, dices, wow, o sea, lo más probable es que todas mis compañeras del salón lo hayan permitido alguna vez. Y así sí. se va haciendo más grande y más grande y más grande hasta que te das cuenta que todo
2: México lo ha permitido una vez. Así es. Y que se normaliza y ya ni siquiera lo, lo notas. Hasta que pasa, va incrementándose como está en el violentómetro porque es una espiral ascendente la de la violencia. Eh, Oigan, me gustaría preguntarles eh, un poco eh, sobre este mismo tema de la violencia, pero esta violencia que se presentó, ahora sí que ahora al revés, de la parte de feministas o de estos grupos que eh, ahora con el tema de la marcha del pasado 8 de marzo se dio en Palacio eh, de Gobierno. ¿Cuál es su opinión? Sobre, sobre lo que pasó. Me gustaría escucharlas. Ya puedes dejar tu, tu video sí. presido, Brenda. Creo que ya está estable la red
1: Ok. Bueno. Eh, Renata y yo fuimos a la marcha. Ese día. En, bueno, ese día yo pude ir a, a Monterrey por cuestiones de la escuela. Entonces me tocó la marcha. Y pues fui con Renata. Entonces... Eh, nosotros nos percatamos de, todo, de una marcha pacífica, de una marcha con muchos, muchas emociones, la verdad, unas emociones que, que hasta el otro día despiertas y te quedas como, wow, o sea, son claro. muchas emociones las que vives en una marcha. Y Renata y yo no pudimos ver... Bueno, yo, porque me fui antes, yo no pude ver en, así en, en vivo, en persona, lo que pasó, pasó con el Palacio de Gobierno. Sí nos tocó que cuando estábamos todos en la macroplaza, eh, incluso estaban hablando este colectivo feminista de mujeres con discapacidad, estaba este, dando un mensaje, estaba agradeciendo a todas. Eh, sí nos tocó ciertas como que situaciones de personas ajenas a la marcha que no eran que no venían en la marcha, que no traían como que un representativo que venía en la marcha, que no querían que pues se hicieran pintas, que los monumentos, de los vidrios, de nada, o sea, que no tocáramos nada de los del gobierno. Entonces, así me tocó como que ver esta charla de otra chava tratando de explicarle, oye, nos estamos manifestando, es la forma en que queremos ser escuchadas, no te estamos agrediendo a ti, no te estamos haciendo nada a ti, por favor, déjanos continuar la marcha. Y aquí es donde también entran como que los medios de comunicación que hacen como que quieren tener la nota amarillista, la nota de que hubo violencia cuando no. Y um, al ver el video de que se estaba incendiando la, la, la puerta de Palacio de Gobierno, me parece, en lo personal y después platicándolo con otras personas, con, otras, este, con mis compañeras de speaking, uh -huh. supimos que fue de alguien que no pertenecía a la marcha, que no llevaba un representativo, como te digo. Eh, yo, lo, yo no lo veo como un tipo de violencia o un tipo de... Están agrediendo los monumentos. Hemos visto que los monumentos ahí siguen, que han pasado tres marchas en los que se han rayado, se han quebrado vidrios y los vidrios se han repuesto. Los monumentos ahí siguen. Entonces, quisiéramos lo mismo con las víctimas, que fuera tan insignificante para el gobierno una vida que un monumento que se compararan en, cuando nada que ver. Entonces, en lo personal... Yo lo llamo como lo han llamado casi la mayoría de las feministas, la icono, iconoclasia, que es la forma de protestar, de, de, para hacer, para que nos escuchen, porque hemos recurrido a tantas cosas que ya no, que ya es como que lo último de que ya si por esto no me escuchan, ¿quién en realidad está mal, no? ¿Quién está haciendo las cosas mal? Entonces... Esa es mi opinión, no sé si Renata alcanzó a ver el, el hecho y que nos pudiera como mencionar lo que ella vivió también.
3: La verdad es que digo era, esa era mi segunda marcha, ¿no? Y de la última a esta sí hubo un poco más de este sentimiento de hoy no me siento tan segura porque había mucha gente alrededor que no pertenecía a la marcha. Y que simplemente estaba ahí para hacer comentarios que nada que ver, ¿no? Por ejemplo, incluso nos llega, llegué a escuchar con mi hermana eh, esta parte de cuando decimos, la policía no nos cuida, me cuidan mis amigas, y escuchar a los mismos policías decir, pues bueno, cuando les pase algo que no vengan a buscarnos, pues bueno, cuando les pase algo nosotros no los vamos a ayudar, que los ayuden sus amigas, y es este, este sentimiento de, oye, entonces no podía estar segura nunca, o sea, nunca, y literalmente me van a cuidar mis amigas y no la policía, entonces ya cuando llegamos a, a, a Palacio y, y estar escuchando uh, esto, o sea, el, el sentimiento con lo que hablaban las personas que tenían el micrófono y por atrás estuvieran haciendo las pintas, por atrás estuvieran pues intentando romper vidrios, porque nos tocó a, a mí cuando eh, tiraron algo para romper el vidrio y rebotó en lugar de, de romper el vidrio y decir, bueno, yo creo que ya, ya es hora de irnos porque a nosotras pues sí, si no, no nos vaya, no nos corresponde en este caso, por así decirlo, eh, pues quedarnos a, a obstruir porque simplemente íbamos a obstruir como lo que están, lo que querían realizar de las pintas y todo. Y realmente para mí, como lo dice Brianda, es el uso de la iconoclasia. Si en algún punto... Eh, yo quisiera hacer uso de ella, lo haría, no hay ningún, para mí no es como ningún detalle o obstrucción ni nada, todo lo contrario, se me hace que, que fue la manera más eficaz de que nos escucharan, de que voltearan a ver. Obviamente como todo volvemos a, a la otra parte, no las opiniones en contra, que al final de cuentas pues son personas que hasta que no les pase no, no, van a, no van a entender y lamentablemente así es mucha parte de México que hasta que no le pase algo ya entienden y ya simpatizan y pues bueno, o sea, digo al final de cuentas eh, la, la quema de la puerta pues sí nos dimos cuenta que no era por parte de, del grupo feminista pero al final de cuentas funcionó y ahora sí que salió el, el tiro por la culata porque le funcionó a, la, a, la, a los colectivos le funcionó a las personas que estaban ahí y pues para mí, Renata, yo creo que esa es la manera que nos escuchen, porque ya se ha intentado hacer de todo y no, no ha funcionado. ¿Y las cifras, la estadística sigue subiendo? La estadística sigue subiendo y, y ninguna autoridad hace más que ir a limpiar al día siguiente.
2: Wow. Eh, ya por último, chicas, muchas gracias por sus comentarios, este. son muy valiosos para nosotras, y me gustaría preguntarles, ¿qué sigue para Speaking Feminist? ¿Qué es hablar en feminista? ¿Qué se imaginan que va, que va a pasar con, con, con la red? ¿Que ¿Tienen eh, vislumbrado algún, algún tipo de, de crecimiento en particular, además del orgánico que se va haciendo con, con la mayoría de feministas que ya tenemos en redes. Pues la verdad es que
3: Speaking tuvo un poquito, ahora sí que una pausa, el semestre pasado, porque para la mayoría de nosotros fue nuestro último semestre de la carrera, entonces uh -huh. estábamos hasta el Muy tope atareadas. de cosas. Demasiado, ¿no? Sí. Pero ahora que ya estamos, ahora sí que graduadas, ya estamos con un poquito más de tiempo libre, queremos volver a retomar lo que era Speaking Feminist, de estos, de estos lives que hacíamos con activistas feministas, de estas, pues vaya, estas publicaciones que incluso hemos llegado a superar los 10.000 likes y que para nosotros era wow, y es como decir, oye, si podemos hacer esto, podemos hacer lo que queramos, podemos tener en cuenta muchas más opiniones, queremos obviamente integrar a nuevas personas, a Speaking Feminist, que no se queden nada más con nosotras, queremos, queremos ya llevarlo ahora sí, a, al principio del proyecto lo que queríamos nosotras era poder ir a... Eh, a escuelas en Nuevo León o ir a comunidades en Nuevo León que a lo mejor estaban un poquito más, eh, pues bueno, con estos pensamientos de que no se tenía que enseñar sobre sexualidad, que cosas así. Eso era lo que queríamos hacer al principio en Speaking. Obviamente llegó la pandemia y pues ya no se pudo, pero eso es más que nada lo que queremos un poco retomar, volver a tener el control de las redes en Monterrey, que era lo que queríamos en un principio, ¿no?
1: Claro. Sí. Y saber que se está expandiendo, por ejemplo, a Ciudad de México o a Guadalajara, igual nos hace como motivarnos para hacer, seguir digitalizando esto. Porque pues una de las cosas que nos dejó la pandemia fue la digitalización más que nada, eh, el Zoom y todos los meetings que podíamos hacer y con cualquier parte de, de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo incluso, nos encantaría seguir creciendo y seguir trabajando en conjunto con instituciones como ustedes, que apoyan a las mujeres y que ven por el beneficio de ellas. Entonces, para nosotros es muy grato que nos hayan tomado en cuenta para esta plática, para grabar este podcast. Y qué padre que pudimos conocer a una mujer como tú que está haciendo Madre cosas sí. por las mujeres, y como lo decíamos en una sección que tuvimos en Speaking, que se llamaba Speaking por, eh, pues ahora sería Speaking por y bon Bustos, que empodera y ayuda a la mujer.
2: Entonces, muchísimas gracias por este espacio. No, al contrario, chicas, muchas gracias. Y que sepan que tienen en el instituto a, a un aliado, que todo lo que quieran que resuene o que nosotros eh, participemos dentro de las actividades que ustedes tienen, pues estamos encantadas de hacerlo. Así es que, eh, pues cuentan con nosotras, con la presidenta Laura Paula López Sánchez, con una servidora eh, desde la Secretaría Ejecutiva, y por supuesto también con, con Clarisa Guevara, que es quien es titular del, del CEDOFEM este centro de documentación feminista y que hace una gran labor dentro de esta, esta institución con este tipo de diálogos y abriéndonos este, pues puertas para poder platicar con ustedes y entender de primera mano la, las cosas que están sucediendo y que impactan y que importan a las, a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. Eh, pues les doy muchas gracias eh, Renata, muchas gracias Brianda, muchas gracias a Speaking Feminist, síganlos por favor en redes sociales, eh, así las encuentran, Speaking Feminist en Instagram. Eh, ¿Qué más eh, redes utilizan? Estamos en Facebook y Twitter. Ahorita están pausa porque ya es demasiado Twitter. <risa> bueno, pues con Instagram tiene, creo yo. Y bueno, pues ya Facebook ni hablar. Ya para un público quizás un poquito más, más grande. <risa>
1: <risa>
2: Importante... Que... Lo
3: importante es llegar a todas las edades, eso también es lo claro. padre, ¿no? Ver a niñas de 10, 11
2: años que nos siguen y wow. Sí, qué, qué importante y qué responsabilidad es a la vez, pues tener un, eh, un público de ese, de ese tamaño y además, bueno, pues escuchando y sabiendo cómo canalizar, hacen una gran labor, yo las felicito. Ya las seguí en Instagram para que también estar al día de lo que ustedes hacen, y, y muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, y a toda la gente que nos ve, les recordamos que también nos pueden seguir al Instituto Estatal de las Mujeres en nuestras redes, estamos en Facebook como Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, en Twitter como IEMUJERESNL, y eh, la misma en Instagram, IEMUJERESNL. Estamos a sus órdenes, a sus servicios, y bueno, pues recuerden que en el Instituto Estatal de las Mujeres estamos para servirles, somos su red de apoyo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en otro espacio del CERFEM.
1: En diálogos del CEDOFEM, platicamos sobre los hechos que han marcado la vida de las mujeres en nuestro país. Y nosotras, aunque luchamos desde diferentes trincheras, hemos decidido encontrarnos y estamos intentando crear nuevas formas entre todas, tomando siempre lo aprendido y lo acumulado en esta larga
2: historia de lucha de la que somos de parte.